0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas más relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, platicaremos sobre la realidad del servicio doméstico en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Doña Adela Pérez era una señora de Coajimalpa en la Ciudad de México que hacía las labores de limpieza y cocina con mi abuela paterna a mediados de los 80. Cuando yo nací, ella se fue a trabajar a casa de mis padres, donde haría estas labores, pero también ayudaría a mi madre a cuidar un squinkling quieto y chillón, como yo. Doña Adela me llevaba cargado por las escaleras del edificio donde vivíamos y me ponía la música del ratón vaquero de Cricri cri una y otra vez. Doña Adela era cálida, honesta, tenía buen sazón y en general era muy buena persona. Esas cualidades la llevaban a poner un negocio de comida con gente de su familia y dejar de trabajar en mi casa. Yo siempre fui su niño y aunque ya no trabajaba con nosotros, siempre se acordaba de mí. Y hasta recuerdo que me mandó una loción polo verde cuando cumplí 18 años. Hace algunos años ella falleció. Desconozco cuál fue la causa exacta, puesto que esto sucedió varios años después de que dejó de trabajar con nosotros. La última vez que la vi fue en mayo de 2006, cuando nos encontramos en un hospital, ella iba a hacerse unos análisis acompañada de sus hijos y yo iba a checarme una lesión de rodilla que había tenido por jugar fútbol en la escuela. Ya para entonces tenía un tiempo sin trabajar en mi casa, pero pese a ello me dio mucho gusto verla en ese momento. Y ahora siempre la recordaré con gran aprecio. De acuerdo a la ley se define a un trabajador del hogar como una persona que realiza su trabajo en un hogar ajeno, aun si vive sin pagar renta, lo que comúnmente conocemos como de planta, eh, y, él, y él está desempeñando, él o ella está desempeñando tareas vinculadas al, al mismo Es decir, aseo, asistencia y demás quehaceres propios o inherentes al hogar de una persona Además, se entra en esta categoría si el empleador no lucra directamente con la actividad del trabajador del hogar Que presta estos servicios de manera habitual y de forma remunerada en él Doña Adela era una trabajadora del hogar Y como ella, se estima que 2.3 millones de personas trabajan en el servicio doméstico en México y el 91% de ellas son mujeres. El día de hoy vamos a platicar este tema tratando de ponerlo en la perspectiva y hablando de su realidad. Para ello, tengo el gusto de recibir a Marta Cebollada, profesora del ITAM, que ha investigado sobre el tema.
1: Bueno, soy Marta Cebollada, soy la coordinadora académica del Departamento de Ciencia Política del ITAM, eh, ...y profesora de materias de licenciatura y de maestría... ...y bueno, pues tengo una maestría en políticas públicas por Flaxo... ...donde realicé mi trabajo de investigación... ...sobre la formalización del trabajo del hogar remunerado en México.
0: Marta, bienvenida a la Plaza de Toro.
1: Muchísimas gracias, Miguel.
0: Bueno, eh, Marta, platícanos del servicio doméstico en México. Creo que este tema es uno que todo el mundo ubica... ...porque siento que es algo que hemos heredado desde hace décadas... ...si no es que siglos en México... Pero me parece que debe estar lleno de malos entendidos. ¿Cuáles son algunas de sus principales características y qué tipo de categorías existen, si es que hay categorías?
1: Bueno, pues eh, la realidad es que eh, a finales de 2017 había 2.3 millones de trabajadores del hogar eh, en México lo primero es que quiero hacer una reflexión sobre el término yo también le, le llamaba trabajo doméstico así lo reconoce la ley federal del trabajo que es la que la que regula este sector laboral, sin embargo las uh, trabajadores del hogar quieren denominarse como trabajadores del hogar así, no les gusta la palabra doméstica aunque sí que es la que utiliza la Organización Internacional del Trabajo por el término de domesticar entonces por eso mismo les vamos a denominar trabajadores del hogar por respeto a sus peticiones hay 2.3 millones de trabajadores eh, del hogar en México remunerados eh, de los cuales hay varias cifras, la primera es la segregación por sexo, como tú bien decías hay un 91% de mujeres, es un trabajo mayoritariamente realizado por mujeres eh, esta es una característica mundial es decir, son características mundiales otra característica mundial eh, que tiene es eh, los distintos tipos de contratación que existen. Es decir, eh, no es lo mismo la situación de un trabajador de planta que de un trabajador de entrada por salida. El trabajador de planta es aquel que, eh, cuya vivienda habitual es el lugar donde en el que trabaja y, por lo tanto, ahí tendremos que tener consideraciones sobre el bienestar de su calidad de vida. Es decir, no solo de su trabajo, sino también del de lugar en el que puede pernoctar, dormir, o es sea, decir que tenga unas buenas condiciones de
0: vivienda. Pero en ese tema... Eh... Supongo que las horas es un, es un tema relevante si, si, si están en la categoría de, de, de entrada por salida, como comúnmente se le llama, pues tienen simplemente menos horas de trabajo que las que tienen eh, las trabajadoras del hogar de planta. ¿no? Y eso, eso influye prácticamente no solo en lo que tendrían que recibir de prestaciones o de beneficios, sino también en, en, pues, en las condiciones de, de vida y de trabajo que tienen.
1: Ahí depende, porque en, profe, en, en profesionistas, trabajadores del hogar, de entrada por salida, puede haber varias categorías. O sea, si hay un, 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 un trabajador de entrada por salida que tiene un solo empleador, es decir, a tiempo completo, ahí las horas de trabajo tendrían que ser lo mismo tanto de planta como de entrada por salida, es decir, no podrían ser más que las que estipula la Ley Federal del Trabajo, ¿no? las 40 horas semanales. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso serían las mismas, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que sea un trabajador de planta no significa que pueda trabajar todas las horas del mundo, tiene que ser las trabajador, la, la, la planta. Y ahí, ahí, ahí nos enfrentamos al primer discriminación que tiene la Ley Federal del Trabajo, ¿De acuerdo? en la cual dice en estos momentos tiene un capítulo específico, el capítulo eh, 13, dedicado a trabajadores del hogar, en el cual dice que las horas de descanso, estipula solo las horas de descanso, que tienen que ser 12 horas al día, con lo cual según la propia ley federal del trabajo pueden trabajar hasta 12 horas al día, y eso es totalmente anticonstitucional, sin sí, embargo por la, la propia ley lo, lo, lo refleja entonces ese caso sería el caso por ejemplo para el que trabaja sobre todo para las personas de planta, pero en cualquier caso tanto de planta como de entrada con sal por salida con un solo empleador de tiempo completo tendrían que ser las 40 horas otra cosa diferente es el trabajador de entrada por salida pero que tiene varios patrones o varios empleadores, en los cuales trabaja determinado número de horas a la semana entonces tres horas, lunes, miércoles y viernes en una casa, más dos martes y jueves más o sea, con distintas horas y empleadores, ahí sí es diferente porque la forma de cotización sería completamente diferente, que es otra de las cosas que este, se está solicitando y esto nos, nos lleva a hablar del tema de la cotización es decir, el, el gran problema que tiene México es que si bien para todos los trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo, la cotización sería obligatoria, es decir, todos los asalariados tendrían que estar registrados y dados de alta ante el Seguro Social, cuando, es, este es lo que te manda la ley, la realidad es que el 60% de los trabajadores asalariados en México están en la bueno, los trabajadores en México asalariados y no trabajan en la informalidad. En el caso de los trabajadores del hogar, esta cifra se eleva al 97%, 97.5%, es decir, de cada 100 trabajadores del hogar, solo 2.5 son formales, es decir, están dados de alta ante el Seguro Social. Esto nos lleva... ¿Por qué es la causa? ¿Cuál es la causa de todo esto? Hay causas culturales, pero desde el punto de vista legal es que en México dar de alta al trabajador del hogar es una figura, por ley, voluntaria. Es decir, depende la voluntariedad del patrón, además que no del trabajador, darlos de alta. Esto hace que no haya una cultura de darlos de alta. Entonces, lo que se exige es que se vuelva obligatoria la formalización del trabajador del hogar y allí, al dar de alta de manera obligatoria al trabajador del hogar, lo que se pide es que haya distintas formas de cotización. Es decir, una que sea un, dar de alta a los, trabajadores, a los empleadores y a los trabajadores que solo tienen un trabajador, es decir, que el patrón dé de alta a un único trabajador que tiene. ...pero que también haya formas... ...en las cuales tú puedas dar de alta... ...a distintos trabajadores... ...es decir, si yo soy patrón... ...tengo un trabajador que viene... ...tres días por semana, cuatro horas... ...que pueda darlo de alta... Eh, por, por el tiempo que trabaja Por esa que,
0: fracción. Claro.
1: exacto, y que otro empleador el, al cual o sea, el mismo trabajador trabaja para otro patrón, ese patrón debe de alta por las horas que trabaja, y había como una especie de bolsa del, del trabajador en el cual cada patrón cotice por las horas que trabaja eh, en su casa, y el empleador cotice por la, el conjunto de las mismas es decir, se le sumen las cotizaciones de distinto empleador, cosa que pues no es nada eh, poco común quiero decir, en Argentina se hace, en España se hace, entonces esto es algo que eh, tiene que ser, eh, pues en México no entiendo por qué no podría, no podría hacerlo.
0: Eh, lo platicabas hace unos minutos, pero entiendo que uno de los principales problemas del trabajo doméstico en México es la informalidad del mismo. A ver, si somos estrictos, la gran mayoría de las empresas en el país son informales, ya que las personas están contratadas sin seguridad social, o las empresas eluden o evaden impuestos de diversas formas. Eh, pero un sector que está particularmente desprotegido es el del trabajo del hogar. Mencionabas los porcentajes en México, eh, donde tenemos arriba el 90% de las personas de manera informal, eh, pero me gustaría ver cómo se compara esto con países similares como los de América Latina.
1: En Argentina o en Uruguay, eh, el, 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 los gobiernos hicieron unas reformas a las leyes que afectaban al trabajo del hogar. Lo interesante de este caso es que esas reformas se hicieron eh, a través de métodos de negociación colectiva con sindicatos de trabajadores y trabajadoras y también con asociaciones de empleadores y empleadoras. Esto llevó a una uh, mejora de las situaciones de trabajo que les permitió firmar el convenio y uh, ratificar el convenio 189 de la OIT, pero también esa negociación colectiva llevó a negociar no solo las horas de trabajo y las condiciones, sino también la subida de los salarios mínimos. Esto resultó en que se incrementaron muchísimo los porcentajes de formalización laboral de este sector y además subieron sus salarios mínimos. Siguiendo con el ejemplo de la negociación colectiva en Uruguay, si quisiésemos trasladar esto al caso mexicano, eh, existe ya en México un sindicato de trabajadores y trabajadoras del hogar. Es un sindicato nacional que tuvo su toma de nota en el 2016. Desde luego tiene poca visibilidad también porque tiene muy pocos medios. Es independiente de las grandes centrales sindicales y esto bueno pues hace que, que, no, que no sea mucha gente y también porque hay muy poca cultura dentro del sector como para eh, hacer este tipo de sindicatos. Como digo, es un sindicato independiente y eso pues tiene sus ventajas, pero también sus eh, inconvenientes, en el caso de que, bueno, pues tienen menos medios y por lo tanto menos visibilidad. Y si bien el gobierno sí les ha dado la toma de nota, no se les ha tomado en cuenta ni se ha iniciado ningún tipo de procedimiento de negociación colectiva. Algo muy significativo es que en la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, no ha fijado un salario mínimo especial para este sector, cuando la Ley Federal del Trabajo en uno de sus artículos dice que tienen que fijar un salario mínimo específico para el sector del trabajo del hogar, que que en la ley se denomina trabajo doméstico eh, esto no ha sucedido y esto nos habla de una falta de sensibilidad de, todos, de varios ejecutivos y de muchísimos sexenios para establecer mecanismos de negociación colectiva y fomentar la sindicalización de, esta, eh, de este sector profesional. Una cosa que sí falta en México sería el reconocimiento oficial de una asociación de empleadores que represente a los empleadores y empleadoras de, de, de trabajo del hogar en México.
0: Estábamos hablando de la comparación con países de América Latina eh, y tocas brevemente en la primera pregunta el convenio de la OIT que aplica a todos los países, ¿no? Pero una de las cosas que recuerdo de mis años viviendo en Estados Unidos es que contratar servicios de limpieza para las casas o departamentos era sumamente costoso. Recuerdo que varios amigos de la maestría contrataban muy de vez en cuando a unas personas que venían a hacer una gran limpieza de su departamento por un costo alrededor de como 120 dólares por 4 horas. Pero más allá de entender que los salarios en Estados Unidos son mucho más elevados que en México, indistintamente de qué industria se trate, desconozco cómo, cómo sea la situación del trabajo doméstico en, en, en países más avanzados. No sé si en los datos que has consultado haya información para países desarrollados. Eh. Por ejemplo, me, me gustaría saber cómo es la situación en un país como España. Está mucho mejor regulado este tema. Regular este tema, perdón. Y este. Pues, ¿Qué pasos ellos ya dieron que nosotros aún tenemos que dar? Eh, pues eh,
1: hay que decir que, que México es uno de los pocos países que no tiene regulada, regulado el trabajo del hogar remunerado. En muchos países de Europa eso sucede y en muchos países también de América Latina, México es el país con el peor porcentaje de eh, formalidad en el trabajo del hogar remunerado. Eh, muchos de ellos han firmado el convenio 189, otros países no. Se puede, por ejemplo, regular las leyes sin la necesidad de firmar el convenio internacional de la OIT. En España se hizo a través de una reglamentación especial para trabajadoras del hogar eh, con una política de formalización, pero dentro de un régimen especial de la seguridad social. Unos años más tarde, este régimen se pasó al régimen general. Fue como un proceso de transición. En muchos países de América Latina, y por ejemplo los casos más especiales son Argentina y Uruguay, son países que por tasas de ocupación laboral, etcétera, son muy similares a México. Sin embargo, en el tema del trabajo del hogar, han hecho muchas mejoras que México
0: no ha hecho. Siguiendo con el tema político y pensando en soluciones, alguna vez leí una columna de Viviana Ríos que hablaba de cómo el trabajo del hogar en México era una de las más silenciosas discriminaciones que existían. Mencionaba que esto se da porque hay varios mitos asociados a los beneficios, y pongo beneficios entre comillas, que estas personas reciben y que realmente son costos. Pensemos en la idea de que la gente que trabaja ahí puede llegar a tener comida gratis o no tienen que pagar renta, cosas así. Pero bueno, eh, quisiera saber en tu opinión, ¿cuáles son las principales propuestas de política pública que se tendrían que empujar para hacer de este trabajo uno que sea realmente digno? ¿Cuáles crees que son las medidas más urgentes y qué tipo de viabilidad política crees podrían tener? bueno, yo, yo creo
1: que lo primero sería el cambio de la ley, evidentemente no hay política pública si no hay un cambio de la ley, de acuerdo Esto ya de por sí, ahora existe por ejemplo el tema de la, del registro voluntario de trabajadores, que tienen por cierto, si los das de alta en el sistema actual, tienen menos derechos sociales que los trabajadores asalariados por ejemplo, no tienen derecho ni al infonavit ni a las guarderías del seguro social cuando el, mayor, el 91% de ellos son mujeres ¿no? entonces ya de por sí, ya es doblemente discriminatorio ¿no? la situación que surge en cambio de un cambio de la ley, incluso en la situación actual Creo que la primera propuesta de política pública sería una campaña masiva de información, de acuerdo tanto a trabajadores como a empleadores sobre los derechos y obligaciones de cada uno. ¿de acuerdo? y creo que si están haciendo una campaña de formalización como hizo como está como hizo el gobierno saliente el último sexenio, esto con los beneficios de la formalización lo mismo habría que darle a trabajadores y empleadores no es decir, formalizar no solo es costos, también son beneficios no beneficios en, eh, por ejemplo en el temas de enfermedades laborales de accidentes laborales o de pensiones de, 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 de ¿no? cuando la persona se, se, se jubila, de, en, en términos de estabilidad laboral por ejemplo no de las trabajadoras que sufren de muchísimas rotación y eso es muy malo tanto para trabajadores como empleadores. Entonces creo que eso es, es un tema fundamental. Pero otras medidas de políticas públicas que serían muy recomendables sería primero la simplificación de trámites. ¿no? Que fuese un, 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 un trámite publicitado, público, en el que la gente tenga claro dónde tiene que ir y que los funcionarios tengan claro también cómo se tiene que dar de alta ¿eh? los trabajadores, porque en estos momentos es uno de los problemas que existen, que no lo tienen claro ni los propios trabajadores del IMSS, ¿no? los propios, o sea, los funcionarios del IMSS, vamos, quedan de alta. Entonces sería un primero una simplificación de trámites en el cual se pudiesen usar tanto para dar de alta como para pagar los impuestos, ¿de acuerdo? O sea, eso sería algo muy bueno esto otras medidas, esto que creo que serían también muy acertadas, sería el tema de la fiscalización, es decir, de cómo inspeccionas, de la inspección laboral es decir, que, que haya un, eh, por ejemplo en Uruguay hay un servicio de inspección laboral para trabajador del hogar específico para eso, es decir, formados en, en esto, ¿por qué? porque no es lo mismo inspeccionar una fábrica que inspeccionar un hogar, ahí nos dice, por ejemplo eh, eh, a, a, a algunos argumentos que hemos tenido el Poder Ejecutivo es no puedes inspeccionar un hogar porque estarías violando la, la intimidad del hogar, sin embargo esto sí se hace en Uruguay y en otros países, es decir, tú inspeccionas en la entrada del domicilio y en la entrada del domicilio sin ingresar esto puedes pedir eh, los documentos que acrediten la relación laboral el pago, etcétera, y ya con orden judicial igual puede, podrías entrar a la casa ¿de acuerdo? Esto, si no te lo quieren dar en la entrada, pues ya los citas en las dependencias eh, laborales, ¿no? De la, eh, entonces, o sea, sí sería posible y tener una inspección de trabajo, por ejemplo, sería reduciría enormemente, por ejemplo, el porcentaje de formalización o de discriminación que sufren muchas veces eh, estos eh, trabajadores. Otra medida de, de política pública sería fomentar la negociación colectiva, ¿no? Para mejorar sus condiciones, es decir, establecer mecanismos de diálogo entre gobierno, sindicato y conseguir también una asociación de empleadores, ¿no? Que esto a veces nos quita es una cosa complicada pero que estoy segura que se podría dar de la mano a lo mejor de algunos de los sindicatos empresariales las asociaciones empresariales que, que podrían representar a los, a los empleadores ¿no? entonces eh, creo que eso sería unas buenas medidas de política pública sobre todo para mí es fundamental también el tema de las campañas esto de las campañas de información y creo que también desde otra medida es el punto de vista de estadísticas hay pocas estadísticas que nos reflejen cuál es la situación por ejemplo de cuántos trabajadores de planta cuántos trabajadores de entrada por salida condiciones laborales, etcétera. Entonces, también conocer mejor el sector nos ayudaría a regular de una manera mucho más eh, apropiada. Pero desde luego, o sea, lo primero, ahora ya priorizando, el cambio de la ley, la publicitación de los, de, de, del cambio de la ley, de la publicitar los beneficios de la formalización, simplificar trámites y por último, porque entiendo que sería lo más complejo, sería la fiscalización. Desde el punto de vista político, a ver, desde el punto de vista político, pues lo que nos ha pasado hasta ahora es que tenemos el acuerdo y la complicidad de muchas, por ejemplo, para eh, ratificar el convenio 189 de la OIT tendría que hacerse en el Senado entonces lo que hemos tenido es como el acuerdo de muchas senadoras, senadoras de diferentes bancadas que entre sí se ponen de acuerdo pero no pueden esto digamos eh, convencer a sus, a sus bancadas ¿no? entonces yo creo que la primera cosa política sería esto convencer al, al poder legislativo para la ratificación y la otra pues es eh, hacer realmente un estudio de, de capacitación financiera por ejemplo, ahí hay por ejemplo propuestas de este sexenio, la Secretaría de Trabajo en el cual dicen, bueno no formalicemos toda la vez empecemos a formalizar a aquellos trabajadores con un solo empleador que trabajan más de 48 horas que tienen perdón, más de 40 horas o sea, o que tienen jornadas completas por decirlo así y que co cobran eh, por encima de tres salarios mínimos, por ejemplo no entonces vayamos poco a poco estas medidas para mí no son óptimas pero sí pueden ser mucho más realistas siempre y cuando nos signifique pues que tú vas a formalizar un porcentaje que sería como del 10% y no vas a formalizar al resto, sino que sean medidas realmente progresivas, pero que realmente es para que llegue a cumplir al 100% de, de los trabajadores del hogar. Entonces, yo sinceramente creo que es algo que al final se va a lograr porque pues no puede ser el único país de América Latina ¿no? Que, no, que no lo haga, pero que necesita el principal obstáculo el que se presenta esto no es técnico, es político y es el convencimiento de las distintas fuerzas. Esta falta de sensibilidad... De los ejecutivos y también de los legislativos hacia el trabajo del hogar permanece hoy en día. Si vemos los candidatos presidenciales a la elección del 2018, de los tres principales, dos de ellos sí traían el trabajo del hogar dentro de su agenda. Desgraciadamente, el que no lo traía es el candidato ganador. Andrés Manuel López Obrador no trae específico en su agenda, o pues por lo menos en sus promesas de campaña, la regularización de este sector laboral, ni su formalización ni la eliminación de la discriminación que sufre en la ley. Si lo traían, sin embargo, José Antonio Mid lo trajo desde un principio con mucho, una alta incredulidad ¿no? por su parte y desconfianza, ya que fue secretario de Hacienda y no hizo las reformas fiscales que hubiesen ayudado a la mejora de este sector laboral. Y también por parte de Ricardo Anaya, él sí si no lo traía y al, al inicio de la campaña y al poquito de iniciar, si lo, lo subió a su campaña, esto, esto nos habla de una falta de sensibilidad. Los, tanto el candidato, los dos candidatos lo traían, tanto el del PRI como el del PAN, son gobiernos y ejecutivos que ya han estado en, en, en el poder y, y que, no, que no han hecho nada al respecto. Esto es preocupante y más si tenemos en cuenta que el próximo Ejecutivo tampoco lo trae en, el, en, el, en estos momentos en el radar eh, y tiene la mayoría del Poder Legislativo. Recordemos que esto podría ser eh, impulsado desde el Poder Legislativo a través de la ratificación del Convenio 189 por parte del Senado Mexicano, en el que Morena tiene minoría tiene mayoría, perdón sin embargo, no, no tiene, pues parece ser la iniciativa o la inclusión de este tema dentro de su agenda política, con lo cual pues las perspectivas esto pues no son tan positivas como, como uno esperaría en estos momentos en el 2018 cuando México, recordemos, es el país con la peor tasa de formalización del trabajo del hogar remunerado en México detrás de países como Nicaragua o El Salvador.
0: Antes de despedirnos, ¿dónde podría la gente localizarte si, si les interesa el tema para saber un poco más a dónde te pueden escribir o consultar los, los documentos que hayas publicado? Para
1: saber más del tema, esto me pueden contactar a través de mi correo en el ITAM, es marta.cebollada.itam.mx eh, y eh, también pueden consultar mi libro que, que se llama Hacer visible lo invisible, una propuesta de política pública para la formalización del trabajo del hogar remunerado en México que está publicado de forma gratuita por Conapred y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se encuentra en la página web de las publicaciones de, eh, de Conapred. Eh, con esto pueden saber más del tema y si les interesa yo también les puedo dar mucha bibliografía
0: Marta, muchas gracias por, por estar con nosotros y explicarnos de manera tan clara la realidad del servicio de las trabajadoras y trabajadores del hogar en México. Eh, te agradezco mucho por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti, Miguel. La verdad es que creo que para que las cosas cambien lo que se necesita es que este tema esté en la agenda política y para que este tema esté en la agenda política seguramente tiene que estar en la agenda ciudadana, ¿no? Entonces esto, pues intervenciones como la que me permites nos ayuda a posicionar este tema que es sumamente importante. Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias, querida Marta. Fue un placer. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.